0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Heute haben wir die Aufnahme erstmals nicht im Studio aufgenommen, sondern ich bin nach Berlin gefahren und habe dort Heribert Rosenberg getroffen. Bert ist schon länger beim Malteser Hilfsdienst, als es den MHD überhaupt gibt. Klingt verrückt, ist aber so. Herr Hubert, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Ich glaube, dass fast alle Malteser dich kennen oder schon mal was von dir gehört haben oder was über dich gelesen haben. Und ich weiß ja, eigentlich verrät man das Alter nicht so wirklich gerne, aber ich glaube, bei dir können wir eine Ausnahme machen. Erzähl uns, wie alt bist du?
1: Ich bin 87. 87, das ist unfassbar. Die unfass Schnapszahl kommt erst heute im Laufe des Jahres 23.
0: Wann ist es soweit? Im September. Im September, ist noch, noch ein bisschen was hin. Weiß hin hin. Sehr gut. Du lebst in Berlin. Lebst du dein ganzes Leben schon in Berlin? Nein, ich lebe nicht mein ganzes
1: Leben. Ich bin 1945 erst nach Berlin gekommen. Durch den Krieg bedingt, mein Vater war dienstverpflichtet, war ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in Ostpreußen. Was heute polnisch ist, haben wir bei Großeltern gewohnt. Bis dann äh, etwa 44, 45. wir da raus mussten, flüchten gewissermaßen nach Berlin. Aber mein Vater war hier dienstverpflichtet, der hatte hier schon eine Wohnung gehabt und wir sind dann einfach hier nach Berlin übergesiedelt.
0: Und dann den Berliner Dialekt, den kriegt man ja gar nicht raus bei dir mehr, oder?
1: Äh, das ist richtig. Ich habe also den Dialekt schnell angenommen. und. Äh, Habtet auch trotz dessen, dass ich über 20 Jahre in der Ausbildung für Erste Hilfe tätig war, äh, nie verlernt. Aber eins kann ich sagen: Bei mir ist in Lehrgängen niemand eingeschlafen, ob das 30 oder 40 Personen waren. Auch der Letzte in der letzten Reihe hat mich verstanden, weil ich eine sehr laute
0: Organ habe. Ja, und das ist auch gut so. So, und ich habe gerade schon gesagt, du bist sozusagen der UrMalteser Lass uns mal ganz zu den Anfängen äh, zurückgehen. Wie ist das damals gewesen, vor vor 70 Jahren? du Man kann ja fast sagen, du hast den Malteser-Hilfsdienst mitbegründet, oder?
1: Äh, Im Unterbewusstsein habe ich auch schon mal daran gedacht. Also es war vorhin nicht. 1952, äh, war ich bei den katholischen Pfadfindern und wollte eine Altersstufe höher, weil das ja bei den Fahrtbindern so üblich ist, eine Altersstufe höher steigen. Und dazu war es notwendig, dass ich an einem Erste-Hilfe-Kurses mich ausbilden lasse. Und zu damaliger Zeit, 52, gab es hier in Berlin einen katholischen Sanitätsdienst Groß-Berlin, nannte der sich. Der bestand damals überwiegend fast Überwiegend nur aus Frauen, weil die Männer im Militär waren oder zum Militär mussten. Und da bin ich eingetreten, habe die Ausbildung gemacht und habe dann 1952 als Mitglied des katholischen Sanitätsdienstes Einsatz gemacht, beim Katholikentag. Mhm. Und die Malteser Ritter, die waren ja anwesend zum Katholikentag und waren sehr erstaunt dass es hier in Berlin einen katholischen Sanitätsdienst gibt. Und daraufhin haben die Malteser Ritter mit dem Caritasverband 1953 den Malteser Hilfsdienst gegründet. Deswegen haben also erst jetzt 23, vor 70 Jahren, wurde der Malteser Hilfsdienst gegründet. Deswegen also dieses 70-Jährige. Und jetzt kommt kurioserweise... Dass man mir, hab, sehr erfreut war ich darüber, das eine Jahr des katholischen Sanitätsdienstes anerkannt hat und ich schon im Jahr 21, Entschuldigung, 22 mein 70-jähriges Jubiläum feiern konnte.
0: Du bist der Zeit, du bist den Maltesern also voraus, kann man sagen. Ja. So ein Stück weit. Und wie ist das damals gewesen? Okay, der, die, die Malteser sind dann gegründet worden äh, 1953. Hast du dich von Anfang an da direkt engagiert? Wie ist das gewesen? Na, ich war
1: junger Bursche, ja, und habe, bin eigentlich da gleich aktiv eingestiegen. Und das erste große Ereignis war dann gleich 1956, dass ich also mein als junger Bursche meinen ersten Auslandseinsatz für die Malteser in Ungarn getätigt habe. Damals 56 war der Volksaufstand. Und da sind die Malteser dort als Helfer im Einsatz gewesen. Ich habe das noch so vage in Erinnerung. Die ersten drei, vier Wochen waren wir also in Ungarn direkt. Und dann hat man uns des Landes verwiesen. Und dann haben wir an der Deutsch, äh, Entschuldigung, an der österreich ungarischen Grenze Flüchtlinge aufgesammelt. Und da bin ich äh, als Rettungssanitäter im Krankenwagen gefahren. Und äh, da war also ein Ereignis während dieser Einsätze, dass ich ein kleines Mädchen zur Welt verholfen habe, im Krankenwagen. War also eine Frau hochschwanger und die hätte eigentlich noch Zeit gehabt, aber durch die Aufregung der Flucht wie es so war, war sie sehr schnell und hat dann ihr Baby im Krankenwagen zur Welt gebracht.
0: Hast du dann noch Kontakt später zu, gehabt, zu der Frau oder zu dem Kind? Nein,
1: nein leider, nicht. leider nicht. Die sind alle meistens verzogen und habe keinen Kontakt mehr gehabt. Das habe ich sehr bedauert, aber ist nun mal so.
0: Und du hast gesagt, dass ihr die ersten drei Wochen in Ungarn wart. Was habt ihr da gemacht? Weißt du das noch? Kannst du dich daran erinnern? Wie, wie naja,
1: wir haben ein Flüchtlingslager betreut. Das gab ja damals einen Volksaufstand und da gab es ja auch Verletzte, bedauerlicherweise weil die auch mit Schiffen Waffen da hantiert haben. Und da war in der Schule, in der Aula, äh, oder Turnhalle, was etwa, war, äh, Sanitätsraum eingerichtet. Und den haben wir
0: betreut. Mit wie vielen Leuten seid ihr da gewesen? Sind das viele gewesen oder, oder nur eine kleine Man, Handvoll? Es
1: äh, war eine Handvoll. Mehr waren das gar
0: nicht. Und ist das der erste Auslandseinsatz gewesen, der Malteser generell? Also dein erster, aber war das auch der erste? Mein
1: erster auf jeden Fall und ich, wie ich das in Erinnerung habe, weiß ich jetzt nicht so genau mehr. Die Malteser waren ja dann auch jahrelang, bald über zehn Jahre, noch im Auslandseinsatz tätig. Aber wann der da dann nur genau angefangen hat, habe ich nicht mehr so in Erinnerung.
0: Aber da sieht man auch, dass sich die, die Geschichte immer wiederholt. Ne? Also die Flüchtlingskrise 2015, jetzt auch wieder aus der Ukraine. Also das ist ja irgendwas, was die Malteser von früh auf eigentlich ja, machen. Okay. Was sind für dich die, die, die größten Unterschiede vielleicht auch? Oder, oder vielleicht erzählst du erstmal, wie, wie ist das dann weitergegangen? Dann warst du 56 in Ungarn. Was hast du danach bei den Maltesern gemacht? Die Malteser haben ja dich dein ganzes Leben eigentlich das, äh, Na, also begleitet. Ich, ich war
1: dann über zehn Jahre sogenannter Gruppenführer einer Ortsgliederung der Malteser in Tiergarten. In St. Paulus Gemeinde war ich sehr aktiv und habe da die Maltesergruppe weiter durchgeführt und vergrößert. Und dann irgendwann wurde ich angesprochen. Und äh, ob ich mir das nicht überlegen würde und Katastrophenschutzreferent werden möchte und den Katastrophenschutz aufbauen. Und dann habe ich mir das überlegt und zugesagt und habe dann 22 Jahre ehrenamtlich den Katastrophenschutz für die Malteser in Berlin mit den anderen Hilfsorganisationen, die es da gibt, gemeinschaftlich aufgebaut. Bei zig Veranstaltungen oder Besprechungen, besser gesagt, beim Senat oder bei der Feuerwehr, waren wir Hilfsorganisationen dann und ich als katastrophenschutz war dann immer der Ansprechpartner für die Malteser.
0: Bist du immer ehrenamtlich für immer die Malteser?
1: Amt. nur ehrenamtlich. Ich habe einen Beruf als Beamter und hatte, äh, ja, manchmal gute Einfälle. Als Beispiel betrachtet ein als sehr guten Einfall, ich sollte eine Auszeichnung bekommen, hat man mir so geflüstert. Und da war es möglich, Gäste vom Berliner Senat einladen zu lassen. Und da wurde ich vom Senat um Anschriften, Adressen gebeten. Und da habe ich den schelmischen Gedanken gehabt, lass doch deinen Chef einladen. Und der wurde dann eingeladen und war dann an dieser, hat dann an dieser Verleihung des Bundesverdienstkreuzes teilgenommen. Der sind die Augen aus dem Kopf gefallen, äh, erstaunt, äh, was ich da so aufgezählt hatte, was ich geleistet habe. Und ich hatte seit dem Moment, wie sagt man, so einen Stein im Brett. Der hat ja nur, ach so, das muss ich vielleicht auch noch kurz mit am Rande erwähnen, zu damaliger Zeit gab es noch nicht Computer so wie heute, sondern wurde alles mit Schreibmaschine gearbeitet. Und der hat ja nur immer gesagt, was sehe ich denn da schon wieder? Schon wieder ein Malteser Briefbogen in der Schreibmaschine? Das heißt also, er hat es geduldet, dass ich meine Malteserarbeit während dem Dienst also auch durchführen.
0: Sehr gut. Hast du ihn denn auch davon überzeugen können, bei den Maltesern was zu machen? Oder war er da taub auf dem Ohr?
1: Nee, das wollte er nicht. Das wollte er nicht. Okay.
0: Ja, muss man ja auch so äh, hinnehmen. Jetzt, ähm, wir nehmen das natürlich auch hier mit den Kameras auf, aber unsere Zuhörer vom Podcast, die sehen natürlich nicht, du bist in voller Dienstbekleidung, sitzt du hier vor mir und äh, bist hochdekoriert. Also wenn ich auf die ganzen Abzeichen schaue, äh, was bedeuten die alle? Also... Vielleicht also kannst du das erklären. Äh,
1: naja, ich habe 16 Auszeichnungen hier an meiner äh, Brust hier. und äh, angefangen mit den Verdienstplaketten, die niedrigsten Verdienste, dann äh, Verdienstplakette, Hochwassereinsatz, äh, Hamburg, äh, Niedersachsen, also äh, sind verschiedene dabei. Und dann äh, eine ganz besondere Auszeichnung, ähm, die ich da auch bekommen habe, vom Malteser Orden. Der Malteser Orden ist ja ein souveräner Staat und als solches darf der natürlich auch Personen auszeichnen. Und da hat man mir einen Orden verliehen und das ist eine ganz seltsame Vorgeschichte. Ich wurde gebeten, zu meinem Chef zu kommen. Damals. Äh, der hatte einen Aktenordner auf seinem Schreibtisch liegen und hat gesagt, so getan, so als ob, als wenn, was habt Sie denn da gemacht? Ich habe hier ein Schreiben vom Bundespräsidialamt. Ich sage, ich weiß nichts, ja, mir ist nichts bekannt. Und dann hat er mir die Urkunde, was er da liegen hatte, vorgelesen und da war ich, bin ich aus allen Wolken gefallen. Da war die Verleihungsurkunde, dass ich das Verdienstkreuz des souveränen Malteser Ritterordens als deutscher Staatsbürger annehmen und tragen darf. Und das Verdienstkreuz ist natürlich hier auch mit aufgeführt. Und äh, noch zu aller Krönung habe ich dann ein paar Jahre später noch das Offizierskreuz des souveränen Malteser Ritterordens erhalten.
0: Also ich bin genügend ausgezeichnet reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Da ist auch nicht mehr viel Platz, mir ehrlich gesagt, aber alles völlig zurecht wie ich finde, nach dem, was ich alles schon von dir gehört und, und gelesen habe. Wie stolz macht dich das denn, dass du, dass du so viele Auszeichnungen bekommen hast?
1: Ja, ein bisschen doch schon mit Freude, dass meine Arbeit anerkannt worden ist. Ich habe ja auch äh, leider ein bisschen schwach und äh, dadurch auch oft meine Familie etwas vernachlässigt. aber äh, damit äh, musste ich leben oder wollte ich leben, und, aber mir macht immer noch Spaß. Und ich auch noch in der Zeit äh, bin ich noch aktiv hier in der Wohnanlage und unterstütze die Malteser, wo ich
0: kann. Ja, das finde ich ja sensationell, das habe ich eben auch schon gehört. Äh, erzähl mal, was machst du denn hier? Also du bist, du bist jeden Tag hier, ne?
1: In der Regel, in der Regel, ja. ja. Hier, wir befinden uns ja hier im Saal der Malteser. Und hier finden eigentlich in der Regel fast täglich, mit Ausnahme Wochenenden, irgendwelche Veranstaltungen statt. Und die Malteser haben hier Damen als Begleitung oder Betreuerin. Und für die einzelnen Veranstaltungen sind dann schon mal manchmal ein bisschen Möbel zu rücken. Und äh, das habe ich, wie gesagt, freiwillig übernehme ich. Und da rücke ich dann also hier äh, die Möbel so, wie sie gerade für die Veranstaltung notwendig sind.
0: Du rückst die Möbel hier bei den Maltesern zurecht sozusagen mit 87, ich finde das ganz ganz großartig. Wenn du dich, du hast jetzt ein paar Sachen schon gesagt, Ungarn zum Beispiel, wenn du dich an die ganzen Ereignisse oder vielleicht auch an die Reisen, die du mit den Maltesern gemacht hast oder die Auslandseinsätze Viel, was
1: viel ein, Lohr, Pilgerfahrten nach Rom, also alles, ich habe alles, was möglich war, wo Hilfe notwendig war, mich ich freiwillig gemeldet und habe solche Fahrten gerne mitgemacht. Weil da die Veranstaltungen dafür sorgen, dass also in der Kameradschaft der Malteser helfer und Helferinnen so die Kameradschaft wächst, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Wenn ich sage, macht das bitte, dann macht der Betreffende das auch.
0: Was sind denn die größten Erinnerungen oder wo, wo hast du am meisten Freude? Also Lourdes oder Rom oder, ähm, oder das ist das, waren, kann man das gar nicht sagen?
1: Alle, alle Veranstaltungen waren einmal sehr positiv zum Helfen und auch als Erinnerung der religiöse Hintergrund der Veranstaltung, die stattgefunden hat, war also auch immer sehr wichtig für mich. Ich bin... Äh, katholisch und gutgläubig und äh, freue mich, wenn ich an solchen Veranstaltungen teilnehmen kann und helfen kann.
0: Und gibt es besondere Anekdoten, vielleicht auch fernab der Reisen, wo du sagst, Mensch, äh, da haben wir aber was Besonderes erlebt oder das ist besonders lustig, äh, wo du dich erinnerst?
1: Leider hatten man mal einen Auslandflug äh, gebucht nach Lourdes und dann stellt er sich nachher am Flughafen allerdings erst raus, dass eine der Damen kein Personalausweis hat und äh, da wurde diskutiert längere Zeit, können wir mit ihr überhaupt mitnehmen oder gibt es nachher dort Schwierigkeiten in Frankreich äh, wegen der sogenannten Einreise? Aber äh, da wurden einige nicht von mir, aber von einige Telefonate geführt so, und die Zusage wurde dann schon gegeben, dass die Dame also auch ohne Personalausweis einreisen kann, da ja genügend Zeugen waren, die bekunden konnten, wer sie eigentlich war.
0: Ob das heute so geht, weiß man auch nicht, aber damals ging das dann halt alles noch so. Jetzt können die Malteser dir, glaube ich, unfassbar dankbar sein für all das, was du den, den Maltesern gegeben hast oder den Menschen generell gegeben hast. Gibt es irgendwas, wofür du sagst, dass du den Maltesern auch dankbar bist? Die malteser -Arbeit ist eigentlich die Erfüllung
1: meines Lebens. Wer kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich glaube, von meiner Sicht sind das die besten Worte.
0: Jetzt feiern die Malteser 70. Geburtstag. Was wünschst du den Maltesern für die nächsten 70 Jahre? Also eins ist mir heute ganz klar und bewusst,
1: dass es heute schwerer ist, Helfer zu gewinnen. Äh, nur mal so als meiner Zeit zurückdenke, als Katastrophenschutzsoferent, ich hatte über 300 Verpflicht dienstverpflichtete Helfer. Das waren junge Männer, die nicht zur Bundeswehr wollten. Und Studenten waren das hauptsächlich, die aus den Bundesländern, Altbundesländern, muss ich jetzt mal sagen, hier nach Berlin gekommen sind zum Studieren. Und die hatten sich aber vorher im Katastrophenschutz verpflichtet und auf diese Helfer konnte ich zurückgreifen und hatte immer genügend Einsatzkräfte zur Verfügung. Heute ist es leider nicht mehr so. Es gibt keine Wehrpflicht mehr. Es braucht sich also niemand mehr verpflichten, wenn, dann machen sie das freiwillig und ehrenamtlich. Und von daher haben die Malteser das heute etwas schwieriger junge Menschen zu gewinnen für die Hilfe für
0: andere. Ja. Jetzt bist du 87, wirst dieses Jahr 88 Jahre alt. Erzähl uns mal dein Geheimnis. Wie wird man, wie bleibt man so fit in deinem Alter? Immer
1: ständig im Einsatz. Das hält fit
0: und gesund. Immer ständig im Einsatz für die Malteser am besten.
1: Ja, für die Malteser, <lacht> versteht
0: sich das. Ich danke dir recht herzlich. Ich könnte stundenlang mit dir äh, weitersprechen, ähm, aber ähm, ich fand das ein, ein sehr äh, tolles Gespräch mit dir und bin dir wirklich sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast äh, an diesem schönen Tag und äh, wünsche dir, dass du mindestens bis 100, wenn nicht bis 110 jeden Tag hier für die Malteser äh, im Einsatz bist und dass du ein äh, glückliches und gesundes Leben weiterführen kannst.
1: Also ich staune über
0: deine hohe Zahl,
1: die du mir äh, noch gönnst. Also für mich ist eigentlich feststehen 92, bis auf 92 äh, auf jeden Fall. Äh, was dann danach kommt, nehme ich auch gerne noch entgegen und ich hoffe, dass der liebe Gott mir weiterhin wie bisher Gesundheit gewährt.
0: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, Herr Ingres. Vielen Dank. Ich danke Schön, auch. Dankeschön. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig mindestens einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.